0: Слышу звук Кошка влюет. Ровно сейчас кошка Прикрасно. начала плевать. <laughs> Какая Господи Боже, угомонитесь женщины. Всем привет, это полная гамарджоба. Сегодня у нас необычный выпуск, он такой немножко девчачий. Я выгнала Севу отдыхать и кайфовать на этой недельке. Вместо него я позвала в гости его жену Сашу. Саша, привет! Привет, да. Я
1: не просто жена Сева, я постоянный слушатель полной гаммарджобы. Так что классно в этот раз оказаться по эту сторону экрана.
0: Да, это тот самый слушатель, который первым слушал все наши выпуски, давал нам комментарии и очень старательно хвалил нас, чтобы мы продолжали это дело. Кроме этого, Саша не только теневая фигура за спиной севы, великого лидера, но еще и Саша, психотерапевт, психолог как тебя правильно назвать, я все время путаюсь.
1: Я психолог, да. Я психолог-консультант в экзистенциальном анализе. Наверное, вот так будет
0: наиболее точно. Блин, это та работа, которой я бы хотела заниматься, если бы я была в альтернативной вселенной. Мне кажется, что, знаешь, у каждого человека есть такие вещи, на которые ты смотришь и думаешь, блин, классно было бы быть у меня еще одна жизнь или еще одна версия, как-нибудь побыть вот этим. вот. Например, да. вот у меня есть такой, такая профессия хирурга, хирург, да, типа врач, который режет. У меня есть такая профессия человека, который слушает, помогает, дает советы и вообще супер классный, нужный сейчас специалист. Наверное, у меня еще есть пара-тройка таких вещей. Как ты пришла вообще к тому, чтобы быть психологом?
1: На самом деле, я еще в детстве хотела быть психологом, точнее, в школьном возрасте. Ну, точнее, до этого я хотела быть дворником, но это вообще такая детская история. Uh, мне очень хотелось убирать uh, дворы людей, и казалось, что в этом много смысла. И как-то потом я, видимо, перешла к такой гигиене психологической больше, что это тоже своего рода помощь, наверное, в уборке часто uh, своего какого-то внутреннего огорода, uh, внутреннего двора. Uh, вот. Я хотела стать психологом в школе, но потом решила, что я не сдам ЕГЭ по биологии, и, конечно же, я решила, что даже не стараться тогда лучше, потому что будет больно и неприятно разочаровываться, и пошла на журфак. И в какой-то момент уже, когда была какая-то карьера журналиста, биоджа, и в целом было все классно, наступил кризис, когда я поняла, что я не понимаю, куда идти дальше как будто не было э, для меня каких-то открытых дорожек. И я поняла, что все таки хочу вернуться, попробовать э, к своей вот мечте стать психологом. И поехала
0: учиться в шанинку московскую. Блин, это очень кайфовый путь. А ты сказала, что не пошла в школе сдавать ЕГЭ по биологии, потому что боялась разочарования, а но возьми-то настигнет тебя через несколько лет. Это забавный путь. Слушай, очень классно, что ты к этому пришла. Давай я расскажу, о чем мы с тобой собрались. Вообще, у нас давно зрела такой, ну, у меня давно зрела такая идея собраться с кем-то девчоночной, для того, чтобы можно было обсудить немножко больше про чувства, немножко больше про любовные, может быть, отношения и вообще про какие-то тонкие материи, скажем, именно с женской стороны. Так обнаружили мы себя с Сашей в таком состоянии, Саша замужем, в длительных, стабильных отношениях с незабвенным Севым. А я сейчас в поиске, не скажу, что в активном, но в каком-то поиске, в таком скорее поиске себя для отношений и поиске разных моделей отношений. Для себя. Вот. Я сейчас активно пользуюсь Тиндером. Саша активно пользуется всеми прелестями замужней жизни. И мы, наверное, можем здесь друг друга обогатить и поговорить о том, как это вообще влияет на восприятие, как в этом живется. Потому что для меня это такая достаточно новая роль. Я тоже такой, как я уже говорила, серийный маньяк. У меня бывают такие длительные отношения, которые идут одни за другими. И сейчас я в такой э, моменте форточки, скажем так. У меня проветривание некоторые некоторое происходит. Вот. Почему мы, в принципе, с Сашей решили здесь собраться? Потому что наши разговоры на кухне, на прогулке с собакой и в кофейнях как будто бы стали слишком интересными, чтобы ими не делиться. Вот. У нас нет конкретного плана действий, мы не хотели это все фиксировать для того, чтобы разговор был более живым. Поэтому, наверное, я начну с вопроса к Саше, попробую построить, если не как интервью, то как размышления нас двоих. С двух сторон смотреть примерно на одни и те же темы, мне кажется, может быть интересно, чтобы видеть их в 3D. Саш, скажи мне, как ты вообще в этом статусе жены? Ты же год примерно, да, уже жена?
1: Ну, даже больше года, мне кажется, полтора скоро будет в сентябре, да. Ну, в общем, это довольно быстро время идет, так что, да, почти полтора года.
0: Но у вас были достаточно долгие отношения до замужества. Изменилось ли что-то после штампа в паспорте?
1: Ох, это сложный вопрос, потому что скорее нет, чем да. Потому что, наверное, это про такие длительные отношения, которые сколько мы уже вместе... Пять с половиной, наверное, лет, да, что довольно ну, прилично. А, скорее изменилось какое-то просто внутреннее спокойствие появилось в связи с какими-то юридическими моментами, что там я сейчас нахожусь в эмиграции, и я понимаю, что если со мной что-то произойдет или с Сева что-то произойдет, у нас будет больше право больше какой-то уверенности, что мы сможем друг другу помочь. Это какой-то очень такой практический смысл брака. Почему-то он первый выходит на ум сейчас.
0: Ну, да, наверное, многие из-за этого и женятся для того, чтобы чувствовать себя спокойнее, в том числе в эти сложные времена. Насколько я помню, вы буквально решили жениться. Мне кажется, через там 10, пятнадцать, 20 дней после начала войны как-то очень быстро вы сообразили. Расскажу, что Даже вы тогда чувствовали.
1: Да, это, ну, мы поговорили о том, что мы будем жениться, и решили 24 февраля, собственно. Но это не что-то, что произошло ну, само по себе, там, не знаю, из-за войны, скажем так. Это что-то, о чем мы говорили еще до этого. Просто Сева хотел... Ну, Сева такой романтичный человечек, и он хотел сделать мне предложение сделать это достаточно красиво, потому что вроде как это какой-то классный повод ну, устроить праздник э, в своей жизни, в жизни э, тебя и любимого человека. И, в общем, хотелось сделать это хорошо и интересно. Но получилось, опять же, максимально прозаично, э, что мы просто решили, что пора жениться, потому что вставал вопрос сразу же в первый день войны про иммиграцию и здесь вот эти все смыслы про что это будет проще, это будет хорошо, и мы давно хотели, и, кажется, это пора. Вот, наверное, это было так.
0: Саш, скажи, кто был тем человеком, который первый задал вопрос и сказал, давай поженимся? Кто это был, ты или Севка?
1: Первым вообще или первым 24 февраля? Um,
0: а не знаю, как хочешь, ответь.
1: В uh, 24 февраля это был Сева, но есть ощущение, что, что первое вообще подняла вопрос я. Мне кажется, у меня у первой возник какой-то такой запрос или uh, желание на то, чтобы uh, выйти
0: замуж. Прикольно. Действительно, это звучит как э, внутренний запрос «выйти замуж» или «не выйти замуж». Вот я, например, почему-то всегда этого побаиваюсь. Для меня сам по себе статус замужней девушки, женщины, он меня немножко э, сейчас пугает. Я уверена, что, возможно, эти мои страхи они скорее привязаны к неопределенности То есть когда ты говоришь э, не знаю там, «быть таким-то человеком», не, не видя конкретики, да, не видя, например, конкретного, скажем, мужа, не видя конкретной ситуации, конкретных отношений. Это все звучит очень стереотипно. А стереотипы меня немножечко калят иногда, и они, в общем, меня раздражают. Я хочу чувствовать себя человеком свободным от стереотипов. Может быть, поэтому и мне немножко страшно примерять на себя этот статус жены. Вот. Но mm -hmm. когда я вижу, что... Молодые, приятные, классные, любящие люди Вокруг начинают жениться бесконечно Мне кажется, что сейчас почти все женаты вокруг Ну, в том числе, потому что почти вся моя окружение Это люди в эмиграции И ну, так действительно удобней вот. И в какой-то момент я обернулась и смотрю Господи, хоть кто-нибудь из моих знакомых есть Без кольца на пальце Меня это, может быть, это звучит как-то, не знаю Уничижительно для вашей группы Но я не хотела ничего такого вкладывать вы какие-то немножко...
1: Понятно. Очень понятно, что ты говоришь. И на самом деле, вот, мне кажется, это не только про стереотипы, а про какой-то образ семьи, который вообще у нас формируется в голове э, на основе того опыта, который мы получаем, пока мы растем и э, когда мы уже взрослые. Ну, то есть, если в твоем представлении в детстве семья это было что-то, где, там, не знаю, мама и папа э, вечно недовольны друг другом, э, где они, э, там, может быть кричат друг на друга, где они э, жалуются ребенку на одного, на второго партнера. В общем, это все формирует какую-то не очень приятную картинку о том, что такое вообще семья. И э, в таком случае, наверное, человек вырастая не хочет повторять вот это, потому что, ну зачем, если можно классно жить одному и там, ходить на свидания, устанавливать какие-то краткосрочные отношения или просто жить э, с партнером не знаю э, иногда и здесь наверное вопрос э, формирования собственных собственных представлений какой еще может быть семья э, для меня если я захочу семью потому что не обязательно она должна быть такой какой там, ты ее видела в детстве или там, я ее видела в детстве потому что у меня например нет примеров э, классных э, семей там есть примеры скорее весьма печальные, потому что я сама росла без отца в семье сестры моей муж, то есть ее отец тоже ушел, когда то ну в общем какие-то такие скорее печальные истории, на которые не хочется ориентироваться и здесь, конечно, уходит ну, какое-то время, чтобы понять, как вообще хочу я в таком случае
0: ну да, на самом деле все мои друзья, которые резко женились, они создали для меня какую-то классную базу, знаешь, как нейросеть учится на примерах. Точно так же я смогла посмотреть на то, что это в принципе не страшно, иногда даже и приятно, и почти не больно кажется, по крайней мере пока. Вот И это действительно сильно расширило мой… Э такую, знаешь, мою палитру вот возможностей, семей и того, как это может выглядеть. Я тоже жила, росла без отца, и, возможно, это действительно повлияло. Но ну, я думаю, что я и ты не единственные люди в нашем поколении, которые выросли без классной семьи, которая могла бы быть примером. Но при этом… А -а Точно так же у меня не было и премьера... Премьера. И так, точно так же у меня было премьера э, отношений, знаешь, э, например, каких-то флиртов или каких-то вот дейтингов или каких-то классных свиданий. Э, чаще всего мое окружение, да и я тоже, находились в длительных отношениях, где ты обычно видишь ребят там, на какой-то тусовке совместной, где они парочка, они могут обниматься, подкалывать друг друга. То есть это понятный э, такой, знаешь, паттерн взаимодействия. Как это работает в флирте вовне, то есть в каких-то вот не... Э, не комьюнити, да, вот наших внутренних. Это, конечно, новый опыт для меня. И я, я уже жаловалась здесь на Tinder. Я... В это... Кстати, да, я купила себе Tinder Gold, потому что я пошла в отпуск и подумала: что: Ну что, пацаны, если эта штука работает, то возможно, она будет работать только вот в таком, как бы, эдишене, скажем. Так вот, действительно, это оказывается более интересный опыт, чем простое тупое листание людей. Там ты можешь просто тупо листать людей, которые уже тебя лайкнули. То есть смотреть уже какую-то определенную выборку. Не скажу, что это сильно изменило мое представление о контингенте Тиндера или о том, как вообще в целом работает алгоритм подбора, но это определенно интересно. А есть ли у тебя какие-то ко мне вопросы? Я знаю, ну, что да. ты, да, как человек, который давненько в отношениях, да, уже больше пяти лет, возможно, за это время что-то изменилось в свиданиях, дейтингах и все такое. Есть ли у тебя какие-то вопросы?
1: Ну, на самом деле, у меня, наверное, есть такой вопрос в котором заключена моя собственная позиция по отношению к Тиндеру. И мне было бы интересно с тобой про это поговорить, может быть, даже вступить в какую-то дискуссию. Потому mm -hmm. что ты сейчас как человек, который активно получает опыт э, взаимодействия в Тиндере, то есть таких каких-то краткосрочных плюс-минус знакомств, и ты это на практике исследуешь. У меня был опыт... Э там, использование тиндера, но супер короткий какой-то, меньше месяца. И были отношения, которые начались в этом тиндере, но э, они были такими, ну, не очень удачными, наверное. Поэтому я здесь скорее э, мне интересно, как ты считаешь, влияет ли это как-то на... Э, есть ли вообще там место романтики, короче, какой-то, или это превращается в такую постромантическую эпоху, где мы... Э, это уже там не вопрос, а мое мнение сейчас. я... Uh -huh. Или это превращается в такую построматическую эпоху, где мы пытаемся немножко заменеджерить чувства, где мы э, превращаем вот этот поиск партнеров в такой эмоциональный капитализм, что есть как уберизация э, процесса поиска.
0: Ну, ты права, это действительно суперменеджмент. Ты сидишь и фильтруешь людей без конца. Ты работаешь, по сути, фильтром, который пропускает через себя что-то. И Достаточно часто, когда ты фильтр, ты оставляешь на себе много негатива, потому что тебе приходится отфильтровывать каких-то людей с дурацкими подкатами, тебе приходится фильтровать каких-то очень взрослых мужиков без беззубых, которые почему-то тоже считают, что ты должна с ними пообщаться. Это в принципе да. И про романтику я с тобой согласна. Здесь как будто вообще не про романтику. У меня так вышло, что не было отношений или даже каких-то более-менее не нескольких свиданий с людьми из приложений, так вышло, что я здесь новичок и, в принципе, переехав в Грузию, только тогда начала пользоваться дейтинговыми приложениями. И я несколько была разочарована, возможно, как раз потому, что даже если общение обычно начинается в чатах, ну вот, скажем, не в Тиндере, да, а просто в каком-то чате, вот вы там с кем-то познакомились, начали общаться, то обычно это сопряжено с какой-то большей романтикой. Здесь очень много, много знаешь, таких вопросов, которые должны прощупать человека, и это как будто накладывает определенные а, обязательства, что ли. Я знаю людей, которым а, напрямую писали, а как ты относишься к войне в Украине? И как бы mm -hmm. с одной стороны, это понятный фильтр, потому что сейчас это достаточно актуальная тема. Но при этом я точно так же знаю, что человека на этой стороне, которому задают такой вопрос, это вполне может обидеть, потому что, ну, камон, я приехала в другую страну из своей родины, возможно, не потому, что я совсем согласна, как ты думаешь? И это такая достаточно такая sensitive тема, и ее не хочется иногда выносить вот в такую... В общем, не хочется подставлять свою нежное, чувствительное пузико под каких-то... под толпу топающих по тебе людей, которые просто идут, чтобы получить... Не знаю, чего, кстати. Не, не все далеко люди там сидят для того, чтобы получить секс, не все люди сидят для того, чтобы получить отношения. Это прямо какие-то, ну, скажем, отдельные категории людей, которые настроены на что-то конкретное. И даже есть люди, которые настроены на романтику, но это все равно, знаешь, такая какая-то пост постмодерн-романтика, э, mm -hmm. которую я пока не очень понимаю, не очень прохалываю. То есть у меня неплохо с коммуникацией, знаешь, такой э, ну, формальной, то есть, например, я умею коммуницировать с коллегами, с прохожими, с людьми, которые мне не близки, очень легко, мне легко вступать в контакт такие. Но при этом… Я совершенно не понимаю, как в условиях Тиндера перейти вот с этого контакта на какой-то более личный и который позволит мне узнать человека чуть лучше или позволит мне просто его выделить из других, потому что, если честно, то это, ну, как бы это фотки мужиков, просто фотки mm -hmm. мужиков, какие-то чуть более удачные, какие-то чуть менее удачные, приятные шутки в описании, дебильные шутки в описании, там, не знаю, какой-то… Слишком, не знаю, подходящий возраст, неподходящий возраст. Кто-то указывает даже рост, кто-то указывает какие-то свои интересы, но при этом, знаешь, эм, это как будто настолько формальные признаки, что по ним ты не можешь в человека влюбиться. Ну, когда да. ты кого-то влюбляешься, ты же его выделяешь из других, ты как будто бы наделяешь его... Но ну, ты видишь его особенность, и ты с этой особенностью хочешь взаимодействовать. Здесь это нужно капец постараться, чтобы увидеть что-то особенное в той толпе мужиков, которая тебе пишет. Она реально какая-то гомогенная масса у меня сейчас. Даже если ты с кем-то начинаешь общаться отдельно, но это нужно капец постараться, чтобы выделиться, если честно, из толпы. И я понимаю, что я примерно в такой же ситуации, хоть я и наделена, конечно же, благословлена этим чудесным телом, но все равно как бы... Это очень маленькая доля контакта, то есть в рекламе mm -hmm. есть такое понятие, человек должен насмотреть что-то для того, чтобы это запомнить, потом захотеть купить, потом пойти и купить. И вот здесь как будто я не представляю себе ситуацию, в которой я могу быть настолько, не знаю, интересной, вездесущей и классной для того, чтобы человек мог там с первого контакта меня запомнить, захотеть со мной общаться и все такое. И поэтому это все равно какой-то постоянный маркетинг и простраивание воронки. То есть ты типа, не знаю, откликаешься на 850 человек, потом из них кто-то откликается на тебя, потом ты там с десятком начинаешь диалог, потом из этого диалога кто-то отваливается, потому что они слишком какие-то неподходящие или просто перестали заходить в Тиндер. И потом ты в, этом, в дне этой воронки находишь одного-двух людей, с которыми ты идешь на свидание. Но и тут может быть прикол. Как бы, я недавно сходила с ужасным душнилой, хотя ничего не предвещала. Как бы, мы пообщались часа полтора, возможно, я такая типа по Пу -пу пум это слишком хороший русский». Он так старается быть хорошим русским, что мне прямо даже неприятно. И этого нельзя узнать было по переписке «до». То есть я действительно была confused, когда это увидела. Вот. И самое противное и фрустрирующее в этом во всем чувство, что ты, пройдя эту всю воронку, можешь в конце оказаться на свидании вот с этим душнилой. И как бы ты такой, да какого черта? То есть вся, <смех> вся линейка дала сбой, как бы все по новой, Миша, все херня. Mm -hmm. Как бы вот это вот, конечно, подбешивает. И вот в этом мен менеджерении, я с тобой согласна, теряется романтика.
1: Что... Причем не только романтика. Mm -hmm. Вот я тоже что сейчас скажу, скажу, наверное, как mm -hmm. со стороны это для меня выглядит и как для человека, и как для психолога, который тоже имеет в практике... Ну, То есть у меня в практике есть клиенты, которые э, задаются э, задачей найти отношения, и в том числе mm -hmm. э, прибегают там, к Тиндеру или каким-то другим приложениям, которые позволяют это делать как бы просто. Но э, реально интересный процесс происходит. То есть мы как будто, во-первых, объективируем людей, э, потенциальных партнеров, когда ищем uh -huh. э, их в приложениях, потому что ну, в такой вот э, какой-то огромной массе мы теряемся. То есть ты права про какой-то маркетинг, причем, мне кажется, он должен быть каким-то агрессивным, чтобы тебя заметили, либо каким-то максимально, не знаю, точным, умным. И тогда э, возникает как бы такая ситуация, где э, человек надевает маску, в ко uh -huh. которую он себя представляет. И это все хорошо, потому что, в принципе, мы, как бы, когда контактируем не знаю, в баре в каком-нибудь, мы тоже вряд ли себя будем показывать сразу целиком, какие мы есть. Мы тоже надеваем маску. Но кажется, что тиндеры — подобные штуки, они побуждают нас э, эту маску делать максимально какой-то искусственной. И вот тот контакт, про который ты говоришь, э, вот в экзистенциальном анализе есть понятие «встречи», это когда мы э, видим другого, как бы другого здесь можно даже с большой буквы сказать, потому mm -hmm. что это другой человек, он во многом другой. У него есть свои какие-то приколы, свои особенности, свои боли. И чтобы нам его увидеть, чтобы нам его почувствовать, нам нужно быть как бы немножко уязвимыми, позволить почувствовать, как мы рядом с этим человеком себя вообще чувствуем, что вызывает он в нас. И как будто, когда мы взаимодействуем через Тиндер, этого контакта вообще не происходит, потому что там нет взаимодействия человека и человека. Есть взаимодействие вот этих, ну, не знаю, аватаров, профилей и какой-то вот этой стороны, маски. И в таком случае получается, что мы менеджерим чувства, мы стараемся вроде как найти человека, который подходит нам максимально, потому что есть возможность указать кучу параметров там, от пола, роста, интересов, не знаю, что там еще, может быть, даже на заработок обратить внимание сразу, на позицию политическую, на интересы какие-то. И мы стараемся создать такую очень стерильную атмосферу для нас, чтобы человек, с которым мы пошли на свидание, наверняка нам подошел. Но возможно ли вот вообще в этой стерильности возможно ли в ней настоящие чувства? Вот такой вопрос возникает.
0: Слушай, мне кажется, что знаешь, вот ты сейчас мне об этом рассказывал, Я согласна с тем, что ты говоришь. У меня возникла такая метафора, знаешь, это есть э, люди, которые занимаются любовью, у них рождаются дети. А есть люди, которые идут в ИКО и кучу всяких процедур делают, у них тоже рождаются дети. Это тоже супер классно, это большая радость, и это большое счастье, когда у людей появляется долгожданный ребенок. Но вот как будто Тиндер ⁇ это такая, э, такой костыль, который как будто бы должен помочь тебе найти... Э, человека из вот из конкретной группы скажем какой-то вот настроить точечный таргет я понимаю зачем это нужно, Потому что ну, это действительно может упросить тебе жизнь. Ты не наткнешься на человека, который, не знаю, может тебя как-то обидеть, возможно, ты сразу можешь человека отфильтровать по внешности, и это тоже для многих важно. Я особенно... вот не уверена,
1: кстати. Вот, насчет того, что не обидеть. Потому что пример моих отношений, которые завязались mm -hmm. в Тендере, он как раз э, подразумевает, что в них была вот эта вся фигня про психологическое насилие в адрес
0: меня. Да, я имела в виду скорее не уже отношения, а вот какой-то наш первоначальный вот этап. Например, если человек придерживается одной политической позиции, я другой, то мне бы хотела, я бы хотела это знать вот уже на этом этапе. Потому что когда я потрачу на него достаточно много времени, и в конце кажется, что он такой, типа, а я за Русью с Русью, я такая, ага, привет. И как бы и что мне с этим делать в этой ситуации? Как бы, ну Это опять как будто бы желание постелить себе везде солому. Но э, по моему опыту у меня скажем, невеликий великий опыт романтических отношений, но по моему опыту, как раз в этой уязвимости, в этом э, страхе того, что соломку-то не подстелил где-то, в ней как будто и может родиться чувство. Я вспоминала недавно, э, мы с психологом работаем над темой отношений, и я вспоминала ситуации, в которых я понимала, что я влюбилась в конкретного человека. Это, знаешь, никогда это не были примеры какого-то идеального, не знаю, там идеального человека, да, который стоит на пьедестале, вокруг него светит ярко солнце, не знаю, там дождь не капает на его лицо и вообще. Это обычно были какие-то моменты уязвимости. Это был момент, когда человек просто засмущался, потому что не мог найти чего-то там в супермаркете. Это был момент, когда человек начал ржать, как гигиена вместо того, чтобы смеяться обычным смехом. То есть это какие-то моменты проявления самого человека. И вот их найти весьма сложно в такой ситуации. И, возможно, вот это то, что мы с тобой называем да, какой-то вот случайностью или вот каким-то наитием, когда люди встречаются каким-то образом сами и просто влюбляются… Этого, возможно, не хватает сейчас ну, в окружении нашем, когда так много всяких перетрубаций, да, мало общих компаний. Где обычно люди знакомятся? В компании, не знаю, там в баре, на улице, возможно, тут знакомятся. Я не знаю, у меня не было такого опыта. Вот. И нам как будто этого не хватает, и мы идем из дефицита этого, мы идем в тот же Тиндер, где можно кого-то отфильтровать. Плюс еще все, ну, не все, но я достаточно нежный человек, типа, мне не надо говорить, где место бабы, например. Я эти вещи сразу пресекаю. Эти люди сразу отправляются в бан. И у всех свои горячие точки, какие-то очаги, которые не хочется, с которыми не хочется сталкиваться вообще. И тиндер позволяет, как будто бы, немножко. Он немножко будто сделан для снежинок, знаешь, как будто бы ты можешь полностью себя обезопасить, выбрать только тех людей, которых хочешь, и... Понимаешь, это вот большая я иллюзия,
1: Да, я прекрасно понимаю, о чем mm -hmm. ты говоришь, и я не исключаю. Я вижу тоже примеры какие-то пар, которые там находят друг друга в Тиндере, потом женятся и все у них хорошо. То есть, естественно, такое тоже есть. Но как феномен, мне кажется, что вот эта вот стерильность она очень сложная, потому что люди как будто бы начинают даже бояться быть собой. Потому что нужно mm -hmm. быть, не знаю, говорить э, конкретные вещи, чтобы тебя не отфильтровали сразу, вот просто потому что ты не подходишь под какой-то критерий. И тогда как будто долгое время, вот первая коммуникация, мы, и, идя в это, мы должны носить эту маску, потому что если я покажу себя вот таким, какой я есть, я не подойду, я не понравлюсь, и меня сразу же свайпнут, куда это там,
0: влево, вправо, я не да. знаю. Тут еще, знаешь, есть эта вот ситуация такого супер-эго или чего там нами двигает, когда мы хотим, чтобы нас все выбирали. Я чувствую в себя достаточно сильно нарциссическое начало, знаешь, особенно когда дело касается самооценки, там какого-то, не знаю, оценки своей внешности, успешности и всего остального. И в какой-то момент я заметила, сейчас я нахожусь в процессе поиска работы, я заметила, что я по сути использую те же самые приемы, что я вношу там в свое резюме, да, я то же самое делаю с своим профилем в Тиндере. То есть я хочу, чтобы меня выбрали, я хочу, чтобы, не знаю, мне как бы на работе дали большую зарплату, да, чтобы я выделялась из других кандидатов, чтобы я выглядела, там, не знаю, смелой, умелой и все остальное. Но при этом, естественно, есть, когда ты работаешь, да, ты смотришь не только на то, кто тебя выберет, но и кому ты хочешь пойти работать. И здесь как будто бы эм, я, возможно, слишком расширяешь как бы, поиск для того, чтобы понравиться всем ну Вообще-то, если честно, наверное, было бы комфортнее и умнее работать только на тех, кто тебе действительно нравится. Я, я думаю, что у меня не у одной бывают такие ситуации, когда кого-то свайпнут, потому что ну, вроде фотки прикольные, вроде описание хорошее, а он думает, господи, нахера вообще? Типа, что ты здесь делаешь? Почему ты не пишешь? Фу-фу-фу, вон. Как бы просто было такое настроение. Или, знаешь, забавный случай. Один молодой человек пишет мне в Тиндере, молодой человек, я звучу сейчас он мне пишет, говорит… Я его свайпнула, у нас случился мэч, он мне пишет, я специально под твою анкету, типа я сидела и листала ленту, мне никто не нравился, я увидела твою анкету, мне она понравилась, я немножко поменял свою анкету, я написала что-то в описании для того, чтобы тебя привлечь, и поставил те фотки, которые, мне кажется, тебе могут понравиться. Я такая, во-первых, это несколько крипово, <крофи> но это ровно тот подход, который я использую, когда я вижу понравившуюся вакансию. Я точно так же себя веду. То есть я типа, по сути, зеркалю потребности того человека, с которым хочу общаться и подстраиваю себя под этого человека. И вот в этой ситуации я думаю, как способ для первого контакта это работает. Ну, что что будет, там будет потом? Да, что будет потом? Это и опять же, э, ну, справедливости ради, этот парень действительно приятный, мы с ним какое-то время общаемся. Но э, я не могла не поймать себя на мысли, что, во-первых, мне это льстит, Начнем с этого. А, Во-вторых, это меня пугает. И именно в такой вот очередности, потому что, а, а кто ты такое? <св> кто ты такое, если ты меняешь свой профиль под меня или под не меня, я не знаю. Ну, в общем, а с другой стороны, я делаю так, так же, ну как бы, натурально. Я понимаю, что нужно, какие нужно написать вещи для того, чтобы привлечь какое-то количество людей. Кстати, если тебе любопытно, больше всего конверсило надпись о том, что я хочу чебуреков, но на втором месте по качественным конверсиям было мое предложение начать диалог с какой-то шутки, потому что по шутке достаточно часто можно понять, что за человек перед тобой. Вот. И это, кстати, неплохой способ. <с> <с> если вдруг кто-то из твоих знакомых пойдет в Тиндер и не будет знать, что же делать, можно предложить еще один такой дополнительный тест. Я понимаю, что это тестовое задание, Понимаешь? Это Очень реально интересно, то, что ты
1: говоришь сейчас, потому что я вспоминаю, ну вот я вернусь сейчас немножко к себе и скажу, что uh -huh. вот, когда мы с Севой познакомились, это было 10 лет назад, почти что uh -huh. зимой будет 10, он написал мне ВКонтакте и зашел с такой ну, полушутки тоже. То есть он, ну, ты знаешь Севку, и все, кто слушает этот подкаст, в принципе, знают, что Сева любит пошутить. И Сева, наверное, меня убьет, когда узнает, что я рассказываю эту историю. Но. Э он что-то там собрал, провел какую-то аналитику, что э, я слушаю Пинг Флойд что что-то там еще. В общем, он не написал это, как-то упаковал в форме чего-то такого mm
0: -hmm.
1: очень емкого и э, как-то, не знаю, пол полушутка. И вот это... Интересно, потому что это не про Тиндер, а, то есть там не было каких-то свайпов, где uh -huh. а, ты выбираешь множество людей и говоришь, подходят они тебе или нет. Это было, по сути, такое как бы обращение именно ко мне, получается, как к человеку, которого он нашел и который ему понравился по какому-то микроконтакту в комментариях. Мы познакомились в фабрике, который назывался, по-моему, «Тут любит хрущевки. Там были фотографии uh -huh. всяких домиков а, на фоне, уральского снега, и не только. Это вообще какой-то федеральный паблик был. Вот. И на этом, получается, на этой почве у нас появился такой контакт первый.
0: Ну, вообще, это неплохой подход. Если ты действительно заинтересован в человеке, если тебе он правда нравится, тем более, ну, он же попал. То есть он, э, он конкретно да, под тебя это сделал, и это выглядит, ну...
1: Это персонально было, получается. Это, да, ну, да. Вот с этой точки зрения тот рассказ твой про парня, который переписал анкету, он действительно и пугает, и чем-то даже восхищает, может быть, в том, что здесь есть попытка персонализировать э, угу. обращение и сделать, по крайней мере, вид, что человек ищет и искал именно тебя. И вот это прикольно. Но меня все равно не оставляет вот мысль, что как будто… Мне бы не хватало какой-то романтики, причем я говорю не про не знаю, розы и что еще там. сто одну розу и свидание на крыше. Хотя нет, свидание на крыше это прикольно. Короче, я говорю не про какие-то супер э, трендовые, может быть, штуки, но про романтику в плане какой-то живости, скорее, потому что вот если хочешь, я поделюсь парой историй, которые тоже uh -huh. были в начале наших отношений, когда мы еще не встречались, и когда вообще села меня френдзонил. То есть у нас такой этап тоже был. Это немножко проживость, уязвимость. И вообще-то были какие-то периоды, когда мне было не очень, когда я там, признавалась себя в чувствах, а он не очень с ними как-то обходился, потому что сам не понимал, что там у него происходит с чувствами там, ко мне, и вообще с намерением, желанием быть человеком, которого есть девушка и так далее. То есть начиналось у нас все. С этого. Но были какие-то эпизоды, очень, которые сейчас вспоминаются очень интересно, которые вот более 10 лет назад. Например, я тогда была на первом курсе университета, и нам нужно было сдавать античную литературу, и это было что-то очень тяжелое, потому что нужно было много прочитать, выучить преподаватель, там тоже была очень строгая, И я страдала, как это полагается студенту-первокурснику, но наслаждалась, конечно, этим страданием, потому что это что-то важное, и... Он э, написал мне стихотворение, что, ну такое микро стихотворение, что выучишь античку, подарю тебе птичку, и потом он спрятал мне действительно какого-то журавлика, по-моему, из бумаги в галерее Свитер тогда была такая в Екатеринбурге mm -hmm. галере... галерея уличного искусства, и это как-то так классно вспоминается, что я потом пришла на какое-то мероприятие, туда нашла эту птичку, но ну, это очень прикольно, очень мило. И я в ответ тоже какое-то действие такое, какие-то действия иногда совершала. Например, когда наступала весна, получается, мы общались два месяца, я... Э напечатала кучу листов А4, и на них были какие-то буквы или слово «Весна», наверное. И я расклеивала огромный такой на доме, э, огромную надпись сделала с надписью «Весна». Это был дом, мимо, мимо которого Сева ходил э, на остановку, чтобы ехать в универ. И вот э, он идет там в 8 утра, там темно, и там эта надпись. И вот он что-то чувствует, когда это видит, хотя между нами еще нет как бы, отношений как таковых, романтических. Вот Мне кажется, вот такие моменты, они очень важные для того, чтобы близость между вами могла зародиться. И, ну, наверное, не только такие моменты, но и те, где в том числе ты проявляешь свои чувства, и ты не знаешь, как человек с ними обойдется, то есть там нет стерильности. Он может сказать, что, типа, блин, сори, я вообще не знаю, что делать с этим, с тем, что ты мне говоришь, или может сказать спасибо.
0: Это звучит, на самом деле, очень мило, тем более... Но мы же понимаем, что вы тогда были, по сути, подростками, и это такие первые чистые, приятные приколы, которые, которые вы можете подарить друг другу, не, не имея кучи бабок, да? Но это классные впечатления, и я с тобой согласна, что вот как раз из таких э, впечатлений, неожиданных, необыкновенных, из них как будто бы и строится эта вот, э, не знаю, близость, уязвимость, какое-то чувство общности. Мне оно очень нравится. У меня были моменты, когда я сходила с ума немножечко и решила, что мне самой хочется этого привнести в свою жизнь — я познакомилась с парнем там в баре, просто дала ему бумажку и подумала, даже если он мне никогда не напишет вообще, да и насрать, типа, ладно, фиг с ним. Зато я испытала это чувство приятное и сделала для себя прикол. Вот. Все хорошо закончилось, мы общались потом. Вот. Но просто сам вот этот момент какого-то шаловства, какого-то вот неформального, совместного прикола, он очень тяжело уловим, когда вы находитесь в чате, если по-честному. И еще. Тремнее знаешь, от этого чувства, что как будто бы э, действительно что-то стоящее, оно должно случиться само. И у меня есть такое убеждение, я знаю, что оно не всегда рабочее, но есть чувство, что если это, знаешь, какие-то там э, классные отношения, они как будто должны быть спонтанными, как будто бы они должны быть не спрогнозированными, не срежиссированными. Э, и, возможно, это как раз из этих всех романтических комедий, знаешь, всего вот этого вот безобразия и прошего бушета, который нас окружает. Но Моменты, когда ты находишься в переписке такой формальной, их тяжело поймать это шеловство. Но при этом, вообще-то, это весьма взрослый подход к э, поиску отношений, партнера, и особенно если ты рассчитываешь на что-то серьезное, у тебя есть конкретные ожидания. Например, когда ты не знаю, опездал вроде меня, ты сейчас не, не ждешь ничего конкретного, знаешь, из серии там типа до 30 мне нужно выйти замуж и заделать детей пару желательно. То есть как бы у меня нет такой конкретной цели, поэтому и мои э, поиски, они весьма такие раздолбайские. То есть я сейчас весьма активно ищу работу, но при этом э, партнера или там собеседника, или приятеля я ищу, когда, ну, знаешь, там, как э, на, на душу положат, вот. Но я знаю людей, которые действительно испытывают дефицит в сфере отношений. Они хотят э, семью, они хотят детей, они хотят совместного быта, они хотят, не знаю, там, переезда в другую страну вместе. И это накладывает свои обязательства. Ты как будто бы должен выбирать человека под вот эту конкретную роль. И, с одной стороны, мне это кажется ужасно неромантичным, каким-то даже, может быть, и грустным, и слишком взрослым. Но это вообще-то работает. И, наверное, примерно так люди и получаются, знаешь, оказываются в классных отношениях, которые наши такие партнерские, взрослые, какие-то, те, которых ты хотел. Наверное, примерно так-то и происходит. А у тебя есть такой опыт или опыт, может, твоих там знакомых кого-то из, из твоих людей?
1: Опыт, где мы говорим о каких-то базовых важных штуках, ценностях и планах на жизнь изначально. Oh, хороший вопрос. Но, ну, конечно, с Севой мы ни о чем не говорили, когда, когда познакомились, ну, потому что были, это было, да. да, действительно очень давно. И кажется, что тогда вот сам вот этот опыт построения отношений был квестом это были отношения ради отношений. И просто, наверное, повезло в каких-то моментах, что совпали мы в плане взглядов на семью, на там, страну и прочие важные штуки. Мне кажется, что здесь можно искать какую-то золотую середину, где вы с одной стороны говорите об этом, потому что это сто процентов важные вещи, и это вещи, которые полезно обсуждать, ну, наверное, сразу, не то чтобы на первом свидании, конечно, но в какой-то первый этап отношений, но здесь тоже такой момент возникает, что как будто иногда люди хотят договориться обо всем на берегу. И в том числе возникает желание, что там, давай мы, даже когда будем расставаться, мы будем там, расставаться м -м, без ссор, там, не знаю, делить детей будем вот так, и все, все это будет у нас гладко и хорошо, потому что мы взрослые, осознанные люди. Но проблема в том, что в жизни, наверное, часто происходит по-другому, и... потому что мы не можем контролировать чувства. И вот здесь есть с одной стороны желание определить заранее, как мы будем жить, как мы будем думать, будем ли мы хотеть детей, будем ли мы и так далее, а с другой стороны какая-то невозможность сделать это в полной мере, потому что мы меняемся, потому что мы там, можем чувствовать всякое, и что мы тогда будем делать, если в процессе все поменяется?
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, это да, понятно, что нет универсальной формулы. Я знаю людей, которые нашли свою радость, свое счастье, свою будущую семью как раз в приложении. Притом это было что-то вроде, как мне потом говорила девушка, люди, которых она свайпала, они кончились. Ну, то есть, типа, она сидела, свайпала, ей никто не нравился, она всех откидывала, потому что она точно понимала, чего она ждет от человека. Она всех просвайпала, типа, там одного, может быть, двух она отметила типа окей. И вот как раз с этим человеком они потом пошли на свидание, и они сейчас счастливы в браке. И я на это смотрю... Это как будто... Да, я, я вижу твои офигевшие глаза сейчас. Мне кажется просто, что это определенный тип людей еще, Знаешь, есть люди, которые любят планировать, есть люди, которые любят что-то делать, типа вот это вот креативное, прикольное, да, веселое, И интересно, что пока ты сам не определишься, какой именно ты человек, как будто бы ты не очень можешь здесь влиять и выбирать, как ты начнешь свои отношения. То есть если, например, мы представим себе, что я вот такой вот человек, который не готов планировать, не готов загадывать, по крайней мере, находясь здесь и сейчас в этой точке, и мне попадет человек, который очень любит загадывать, планировать, и вообще его высокая тревожность, например, предполагает планирование десятилетнее. Насколько я готова меняться под этого человека, насколько он готов под меня подстраиваться, это как будто тоже очень важные параметры, которых ты не можешь указать в анкете Тиндера. Как бы, ну, без этого не получится. Более того, есть, ну, у каждого есть свои приколы, свои тараканы, ты как психолог знаешь намного лучше меня. Как будто хотелось бы, чтобы человек, с которым мы, вот знаешь, сошлись на каком-то озорстве, чтобы он ну мог подстраиваться, и я могла подстраиваться я не понимаю, как мне настроить таким образом, знаешь, эти фильтры поиска, что в жизни, что в, не знаю, там, Тиндере, так, чтобы найти вот именно таких вот людей, как я хочу. Где? Где такое? Скажи мне.
1: Ну, это тоже интересный вопрос. Потому что, мне кажется, вот это вот «как я хочу», это тоже часто разрушается реальностью. И это отчасти хорошо. Это то, что часто происходит у нас, не знаю, на третьем, например, году отношений, когда мы понимаем, что мы живем с реальным человеком, который пукает, который приходит домой ночью вместо того, чтобы лечь с нами, там, обнимать нас, укладывать спать и так далее. И вот этот момент такой контакта с с реальным человеком, а какой он, вот этот другой человек, что в нем мне нравится, что не нравится, и что я готова принимать, а что не готова.
0: Тут, знаешь, еще интересная штука, что а, как-то я не так давно слышала а, от парня, говорит, типа, ты почти идеальная. И я вот этой ситуации, просто у меня перед глазами огромный красный флаг начинает махать, просто знаешь, типа, сиестка КНДР и всяких там Советских Союзов начинается, потому что это звучит как очень оторванное от реальности представление о человеке. Что значит идеальное, что значит почти идеальное? Я тебе что? Кто? Я тебе объект или такие субъекты, или что? То есть здесь возникает много вопросов как раз о, о представлениях другого человека. Несмотря на то, что ты не можешь влезть в голову другого и понять, что там у него происходит, но по некоторым признакам можно как будто бы догадаться, что там такое. И вот иногда, столкнувшись с этим с этим представлением об идеальности с этим представлением о не знаю там об отношениях о в принципе развитиях отношений да и там отношениях к женщин очень много за последнее время на этих там, типа свиданиях переписках наслушалось стереотипов про то какие женщины какие мужчины это вот все ну да притом как будто бы не от самых дегротских людей знаешь приходит то есть нет такого, что сидит какой-то там ботян такой, знаешь, в растянутых трусах и говорит, ну бабы-то они, конечно, вон чё, а мужики-то вон чё. Не так. Это сейчас более, более какое-то, знаешь, лёгкое, как будто бы почти невесомое, тяжело уловимое. Но при этом ты понимаешь, что за этим скрывается очень много страхов человека, и он перекрывается этими стереотипами, Короче, накладывает их как пластырь в те места, где не готов как будто сталкиваться с реальным человеком. Mm -hmm. ну, то есть, например, я в какой-то ситуации могу быть весьма эмоциональный, типа «я не считаю, что это плохо» но при этом когда вот на это место где я эмоциональная и меня просвечивает не знаю какими-то большими буквами типа иди подальше или что-нибудь еще какое-нибудь эмоциональное мое проявление вот там прилепляют куда пластырь со словом женщины все эмоциональные у меня просто взгорает все на свете потому что не надо говорить про всех женщин нужно говорить про то конкретно почему сейчас я эмоционирую, эмоционирую и почему тебя это не устраивает и вот эта вот ярлыковость которую нам дает Тиндер, она как раз мешает как будто бы Uh -huh. Не знаю, можно ли с этим uh -huh. бороться, можно ли это возглавить.
1: Я бы еще сказала, что там, где есть идеализация, а в Тиндере она, вероятно, есть часто, там есть и обесценивание потом. То есть, в принципе, uh -huh. вот этот вопрос с ожиданиями, чем больше у нас ожидания от чего-то, от человека в том числе, тем меньше мы хотим потом разочаровываться в нем, тем меньше мы хотим видеть его реальным, тем больше вероятность, что когда мы его увидим реальным — и увидим, что по каким-то параметрам он нам не подходит, тем больше вероятность того, что мы тогда пошлем человека подальше, потому что он не идеальный, и разочаруемся в нем, и это будет какой-то очень болезненный процесс разрушения вот этих иллюзий.
0: Ну вообще, в целом, конечно, никому не нравится разочаровываться, никому не нравится чувствовать себя обманутым, чувствовать себя эм, неправым. Это вообще не очень приятные, не очень комфортные чувства, если честно. Я Конечно. тоже ловлю себя частенько на этом... Ну, я не знаю, как ты, но я считаю себя капец умной вообще. Вот прям дофига умной даже иногда. Я иногда сижу, думаю, у, -у, -у тут все понятно, это вот тот человек. Короче, очень люблю всех раскидать в разные коробочки и на них написать, знаешь, маркером, что это такое. И когда человек в какой-то момент из этой коробочки пытается вылезти, я думаю, а ну, засранец, а ну обратно, ну закройся с той стороны крышкой. И это ощущение, ты как бы ты не хочешь, чтобы... В этом непонятном, совершенно разном, иногда пугающем, разношерстном мире, чтобы что-то, что ты как будто уже для себя определил, ты потратил много сил на то, чтобы уложить мужиков в коробочке, или там не мужиков, просто людей разложить по разным кастам. И когда они начинают туда-сюда ползать по ним, Господи, не дай Бог еще меняется в процессе. Или что еще страшнее, на мой взгляд, когда они просто ваши отношения эволюционируют. Или, например, ты тоже меняешься, и поэтому отношения к тебе меняются. И это так много вводных, это кошмар какой-то. И ты сидишь думаешь, так, стоп, остановитесь, так, сейчас заморозились, ты типа абьюзер, ты засранец, а ты просто сиди, не отсвечивай. Очень большое желание людей вот так вот засунуть какие-то коробки, которые, э, как, Наши стеклянные банки, как, как с препаратами с ними обойтись. Но это же бесчеловечно, это же опять про объект. Ну да,
1: получается, что в этот момент ты вступаешь в отношения не с реальными людьми, а со своими проекциями, что мне удобно считать тебя таким. У меня есть такой угу. опыт, такие представления, значит, ты такой. И это, с одной стороны, наверное, дает тебе чувство безопасности, что этот человек для тебя понятен. Ты его куда-то определила в коробочку, и он там сидит. Но, с другой стороны, не кажется ли тебе, что ты здесь теряешь доступ к нему реальному, и что, в принципе, ты заблуждаешься, когда делаешь вид, что вот человек для тебя понятен? Хотя он там может да. быть с кучей своих тараканов и и хороших, и не очень.
0: Да, конечно. Я о том и говорю, что это, большая, вот, это большой соблазн так поступить, потому что так проще. Мне кажется, что какая-то вот наша часть рептильного мозга, она очень хочет все упростить и навешать на всех ярлыки и стереотипы, знаешь, из серии... Э Потому что постоянно переквалифицировать человека, живого, меняющегося, настоящего, который руководствуется не только той логикой, которую ты ему придумал, но какой-то своей логикой, его логика тоже может меняться, исходя из разных ситуаций. Это настолько непросчитываемая штука. Я в эти моменты себя чувствую, знаешь, очень-очень старым компухтером, который начинает трахтить. Я такая, типа, у как сложно. И вот в эти моменты как сложно, как будто бы… Ну, во-первых, тяжело отпустить контроль, потому что если ты скажешь, типа, я в этом ничего не понимаю, давай просто посмотрим, как будет, очень тяжело отпустить контроль, потому что он как бы тебе сулит небезопасность, но как будто бы в эти моменты небезопасности ты как раз и рискуешь любиться, ты как раз можешь встретиться угу. с настоящей частью того человека и свою обнажить эту часть, которая как будто бы готова, и это так Конечно, э, да. так сложно.
1: Это парадоксально, да. И я бы тебе здесь предложила подумать, а что тебе дает. Вот зачем тебе вообще людей распихивать по этим коробочкам? Есть ли какие-то другие способы это безопасность себе давать? То есть да, ты не будешь контролировать свои чувства в таком случае, ты будешь уязвимой, тебе могут сделать как очень приятно, так и очень больно. Но нет ли такого, что в этом и есть сама жизнь? Что мы... Там, позволяем ей на себя как-то влиять и чувствовать, и что, в принципе, даже если нам кто-то сделает очень больно, мы это в какой-то момент проживем, Потому что это тоже, кстати, вот такая штука про вот эти договоренности на берегу, что мы будем расходиться по-человечески, мы заранее запланируем, как мы будем это делать. Но это тоже убивает очень такой естественный процесс горевания, оплакивания потери, что свойственно человеку. И мне кажется, что здесь очень здорово, наоборот, пораниться, потом себе подуть на коленку, там не знаю, которой ты размазался по асфальту, поплакать и поесть мороженого, смотря сериалы странненькие или глупенькие, и потом пойти снова жить уже с этим опытом, и тогда это будет очень про такого живого обычного человека.
0: Кстати, да, я с тобой согласна. Есть какая-то иллюзия, знаешь, в головах, ну, скажем так, как многие люди видят идеальные отношения. Опять идеальное слово прозвучало, но как, бы вот, как будто бы есть такая модель отношений, к которой стоит стремиться. Это вот мы с кем-то встретились, мы оценили друг друга, Естественно, наша первичная оценка сошлась с тем, что на самом деле в человеке. То есть мы, никто из нас не обманулся, как-то так вышло. При этом мы начали, мы изначально выбрали какой-то правильный путь развития отношений. По нему начали шаг за шагом идти вместе, его ни разу не корректируя, не ругаясь, вообще живя в состоянии, что ты здоровый, я здоровый, и оба мы здоровые, делаем здоровые, классные, правильные вещи. И потом, если вдруг... Как, каким образом это в этой идеальной картине может произойти, я не знаю, но вдруг мы решили расстаться, то мы точно так же правильно строим траекторию, по ней идем, и мы такие здорово, Кремсанч, знаешь, типа потраченного времени жаль. Да, пятикратно переварен. В общем, и мы как будто бы приходим в это состояние с таким, ну, уже с принятием. Откуда оно возьмется, совершенно непонятно. Я в этой ситуации, конечно, психичка совершенная, мне для того, чтобы проститься с отношениями, скажем так, нужно как-то как-то выбдиться. Например, я вот я тот человек, который может удалить переписку, потому что мне самой тяжело в нее заходить. Я не могу, мне нужно как-то все отрубить.
1: Это и есть нужно нормальный процесс все расставания. Сделать. Никогда ты закрыл а, переписку и сказал: все, теперь я больше ничего не чувствую. Скорее, в этом случае можно предположить, что человек и до этого ничего не чувствовал. Это были отношения, где не было какой-то влюбленности, радости и всего остального. Это было что-то вот такое про. Я менеджеру, что я не слишком о тебе думаю, что я не слишком много о тебе пишу и, и так далее. И, наверное, здесь стоит сделать пометку, что мы, что я и, наверное, мы обо всем этом говорим, подразумевая, что это хорошо, что люди научились говорить с ртом и э, как-то экологично расставаться, экологично сходиться и, и так далее. Что вот это какой-то уровень, который, который базовый, который здесь имеется в виду как бы по умолчанию. Но за ним... Как будто бы есть еще вот эти ограничения, которые мы сейчас все испытываем, находясь вот в этой попытке менеджерить абсолютно все И как бы оберегать себя и от газлайтинга, и от а, слишком сильных чувств, казалось бы, и так далее. Вот, мне кажется, важно для слушателей, может быть, что мы не просто хейтим, как бы, а вот эти все, все разговоры ртом, скорее мы стараемся выходить за рамки.
0: Да, я с тобой согласна. Как будто бы есть время собирать камни, есть время их разбрасывать. И если сейчас моя душенька велит мне удалиться, не знаю, там, из диалога, не знаю, заблокировать человека в Инстаграме или где там еще мне хочется, не знаю, пойти рассказать всем подружкам, какой он вонючка, и при этом, не знаю, делать вид, что у меня лучше на свете жизнь, а может быть и жить лучшую на свете жизнь, то это вполне как будто бы живая реакция обычного человека. И... Я знаю людей, которые, выходя из длительных отношений, совершенно сознательно старались не злиться друг на друга. И часто это, ну, по моим наблюдениям, это как будто бы затягивает процесс расставания, он делает его более скрытым, он как будто выносит все под ковер. И мне тяжело с этим мириться, я вообще очень тяжело переношу двойные послания, для меня, знаешь, это вот какая-то вот лицемерие какое-то. я это могу назвать лицемерием, оно для меня практически невыносимо. Я весьма тревожна, и у меня ощущение, знаешь, типа, вы что, не видите? Вы не видите, что происходит? Посмотрите, типа, разуйте глаза. И меня это так всегда фрустрирует, злит и вызывает, короче, кучу эмоций, которые как будто бы требуют своего выражения. Ну то есть, не знаю, ну, что-то раздолбасить не хочется вообще. И как будто после этого что-то раздолбасить, я скорее начну чувствовать себя хорошо. Да, какое-то время мне будет, типа конкретно в минуса, но потом я выровняюсь. Чем когда это вот размазывание говно по блюдцу, знаешь, когда ты везде ровным слоем, но везде говно. И зачем? Не знаю. В общем, мне тяжело здесь говорить про какую-то норму и, не знаю, то, как правильно. Я тут скорее, конечно, говорю про себя. Но нет ли у тебя ощущения, в том числе как у психолога, что как будто бы эти практики осознанности, вот отдельности, практика, не знаю, Такого большого внимания на себе и поиска подходящего варианта, она как будто бы действительно может э, убить чувства, она может убить. Э, если даже не романтику, то вот это ощущение нативности, знаешь, сделать его каким-то натужным, каким-то без, безликим и безэмоциональным, что ли, ненаполненным. Короче, как будто бы оно все немножко становится мертворожденным. Нет у тебя такого ощущения?
1: У меня есть. Э, при этом я бы сказала, что. Там, личные границы и э, какое-то понимание себя, самодостаточность это все базово важные вещи для человека, потому что созависимые отношения это тоже э, неприятная история, в которой человеку плохо находиться, из которой очень тяжело выйти. Но, как и много где, здесь, наверное, важно не впадать в крайности. Не впадать в крайность, где я э, там, супер самодостаточно или супер э, ни, ничего не чувствую, не ранюсь ни обо что. Ну, тогда действительно мы превращаемся в, не в живого человека, которого могут ранить э, разные вещи, а в человека, который как бы условно здоров и настолько здоров, что, что его ничего не может э, сбить с толку и э, ничего не может сделать ему больно. Э, я вижу как, как психолог здесь еще такой миф э, часто про психологов самих, что, мол, психолог — это человек, который как бы проработан, он ничего, его ничего не может ранить, он, типа, не знаю, с холодной головой и с холодным сердцем обойдется с любой сложной штукой в своей жизни. И в этом есть доля правды, что действительно у психолога есть какие-то инструменты, которые могут помочь прожить там горе или помочь себе, когда кто-то обидел или сделал больно. Есть коллеги, там, сообщества, которая тоже может быть такой питательной средой, помогающей быстро залечивать раны. Но психолог — это самый обычный человек, которому может стать больно, который совершает ошибки. И вот кажется, что это тоже нужно транслировать, чтобы у людей не создавалась иллюзия, что, в принципе, кто-либо может стать человеком, не знаю, который менеджерит вообще все свои чувства и, и которому с, этом, с этим ок при этом
0: ты знаешь это очень интересное заблуждение, которое вот связано с деформацией, да? Во-первых, действительно, как мне кажется, психологи действительно, бля, действительно, во-первых, как мне кажется, психологи весьма психологизированы, как бы это странно ни звучало, да? Они стараются, как будто бы все прогнать через эту призму, но если мы говорим про другие профессии, например, это вот если бы это утверждение о том, что психолог настолько проработанный, что ничего не должно его тревожить, ничего не должно ранить его, все его отношения должны быть правильные, по линейке, знаешь, какие-то выточенные, то в такой ситуации мы должны думать, что, не знаю, какой-нибудь хирург, наверное, у него не бывает аппендицита, потому что он yeah. должен знать, ё-моё, он должен его… То, что он быстро его симптомы поймет быстро его вырежет, это второй вопрос. У него есть все для этого инструменты. Но, опять же, он же не сам это будет делать. Даже вот психологу нужен психолог, человеку нужен человек. и вообще Это, мне кажется, вполне нормальная тема, когда ну, ты, ты начала с того, что психолог — это человек. На этом, может быть, стоило остановиться, потому что если мы говорим про человеческий фактор, в общем, все эти словосочетания, связанные с человеком, они обычно про неидеальность, про какую-то живость, про ошибки, но при этом про умения творческие и невероятно необыкновенно с ними справляется, да, мы как бы, я реально, я, я кайфую от людей, от, от людей, как говорят, от каждого человека в отдельности я кайфую, человечество наделало кучу хрени всякой, но люди отдельные, они прям кайфовые, вот, и когда мы говорим про то, что существует какой-то супер-пупер человек, который ничего не чувствует, это же, это же противоречит самой идее человека, алё.
1: Есть такие люди, я уверена. и, Но ну, я могу предположить, что какие-нибудь монахи, которые сидят в келье и медитируют, они в целом... Ну, их ум очень спокоен, и они очень... А... Мало реагируют на какие-то внешние трингеры, внешние стимулы. Но здесь тоже есть э, такая ловушка, так у что скучно, это, это, среда, это среда, в которой, ну, которая для них э, стерильна тогда. То есть там ничего не происходит. Но вот как быть во внешнем мире человеком, которого ничего не трогают? Я думаю, что это что-то иллюзорное, такая вредная иллюзия, что я могу таким быть. М -м, мне кажется, возвращаясь к теме отношений, важно сказать, что нормально э -э не знаете, там, как, какого партнера мы хотим видеть. Нормально испытывать боль, когда нас что-то разочаровывает, что-то ранит, нормально горевать, когда мы выходим из отношений. И попытка все это, всего этого избежать, попытка быть каким-то идеальным человечком, который будет соответствовать критериям самых разных людей вот в Тиндере или где-то еще, это про какое-то желание избежать в принципе саму, -саму жизнь. Потому что тогда это становится чем-то пластиковым, где мы э, теряем возможность и быть задетыми, что, в принципе, кому-то хорошо, и э, получать что-то ценное, какую-то радость. Потому что есть такая штука с, с чувствами, что мы не можем чувствовать только радость, например, но не чувствовать боль. Э, спектр всегда будет примерно одинаковый и у условно-негативных эмоций э, и у условно-позитивных. Условно, потому что все эмоции там, одинаково важны. И тоже такую пометку сделаю. Мне кажется, намного важнее здесь э, как-то делать себя человеком, который э, может жить э, и, и позволять жизни на себя как-то влиять, воздействовать, делать больно и с этим уже справляться. Потому что это тоже какая-то неотъемлемая часть э, Потому что мир, в принципе, не идеальный.
0: Блин, очень часто звучало классным завершением, классным итогом. Можно я от себя выдам тоже итог, но какой-то более дурацкий. Есть такая реклама, одна из моих любимых, где девушка очень довольна, едет по проселочной дороге на велосипеде. Вокруг нее все цветет, у нее в волосах ветер, она довольна, улыбается солнцу и вдруг... Ее велосипед попадает в какую-то яму, в какую-то колею, она вываливается, она перелетает через, через руль, и следующий кадр она лежит целиком вся в какой-то грязи, в общем, она поднимает голову наверх, облизывает губы, улыбается и говорит: все равно лучше, чем на работе. И вот я бы хотела, чтобы когда нам больно, когда нам может быть плохо, когда все идет не по плану, чтобы мы думали о том, что это все равно лучше, чем ничего не чувствовать. Это намного класснее, это намного круче. Это же какая история. Она сейчас пойдет домой, она будет точно так же ехать, ну, может быть, на велосипеде улыбаться, она будет вся в этом вот, э, в дорожных фекалиях. И она будет довольна, она будет счастлива, потому что за... она этим платит за то, что она позволяет себе чувствовать и кайфовать, иногда оказаться немножко в грязи лицом. И пускай, пускай, так ведь намного прикольней. Подошел к концу еще один наш выпуск полногамброджобы. Сегодня в гостях у меня была Саша, с которой мы очень долго, очень на умных, серьезных шах рассуждали про такие простые вещи, как отношения, любовь, дружба и, возможно, даже отношение к себе и к боли. Саша, спасибо, что ты пришла. Мне было очень классно с тобой общаться. Надеюсь, что наши встречи станут какими-то чуть более постоянными, более системными. Как ты вообще?
1: Спасибо тебе, Настя. Мне было интересно поговорить. Интересно, потому что еще мы с тобой на таких разных позициях и ну, в разных вообще смыслах сейчас. И, и в плане того, что я в длительных отношениях, а ты сейчас не в них и в поиске а, непонятно чего, но в каком-то поиске.
0: Короче, в целом да. да.
1: Очень, очень круто было с тобой это обсудить.
0: Кайфуй, жизнь одна. А, -а, -а. <сORIR> 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 ладно, я останавливаю запись.